0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine, der jetzt ganz offenbar in eine neue Phase geht. Inzwischen ist das von ukrainischer und russischer Seite bestätigt. In beiden Fällen natürlich mit der üblichen Propaganda. Die ukrainische Regierung geht davon aus, dass die russischen Angreifer mit 99-prozentiger Sicherheit scheitern. Moskau wiederum fordert gleich die kompletten ukrainischen Streitkräfte zur Kapitulation auf. Sonst erwarte sie und ihre ausländischen Söldner so wörtlich ein wenig beneidenswertes Schicksal. Wer so laut brüllt, der hat in aller Regel Angst zu verlieren. beziehungsweise er hat schon verloren. Denn so beurteilen viele Experten Moskaus, genauer Putins Lage. Selbst wenn der in den kommenden Tagen vom Donbass aus die Landbrücke zur annektierten Krim militärisch sichern könnte, es wäre wohl eine Art moderner Pyrrhus-Sieg. Dieser griechische König Pyrrhus hatte in Unteritalien zwar mehrere Schlachten gegen die Römer gewonnen, seine Armee war dabei aber so geschwächt worden, dass sie sich Rom am Ende geschlagen geben musste. Und da gibt es ja noch die Theorie, dass moderne oder neue Kriege heute ohnehin nicht mehr zu gewinnen sind, weil sie immer im globalen politischen und vor allem wirtschaftlichen Zusammenhang stehen. Ein, wenn auch noch so begrenzter Sieg, würde Russland derart isolieren und schwächen, dass es am Ende gefahr liefe, selbst in die Knie zu gehen. Dazu passt die These des Trendforschers Matthias Hawks, über die ich gestolpert bin, nach der es immer weniger staatlich organisierte Kriege gibt. Putins Angriff auf die Ukraine wäre demnach also ein Auslaufmodell. Zitat, je mehr Menschen den Code des Globalen nutzen, desto schwieriger wird es, Eskalationsprozesse, mörderische Selektionen ungestört durchzuziehen, Immer mehr Beobachter werfen immer mehr Sand ins Getriebe der Konflikte. Zitat Ende. Es sehe so aus, so Hawks, als würden Gewaltausbrüche paradoxerweise den Frieden sogar stabilisieren. Einen Frieden, der sich so wörtlich langsam, allerdings mit schrecklichen Rückschlägen, aber unaufhaltsam aus dem Zusammenwachsen der Welt heraus evolutioniert. Hoffentlich tut er das und zwar schnell. In diesem Podcast geht es einstweilen um den seit langem schrecklichsten dieser Rückschläge, um die russische Offensive und viel Streit in Deutschland. Etwa über Waffenlieferungen an die Ukraine, aber auch über die Russlandpolitik von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig. Ich spreche darüber mit Andreas Flocken, dem sicherheitspolitischen Experten bei NDR Info. Andreas, gestern haben wir auch gesprochen, da klangst du etwas anders. Wir hatten ein technisches Problem. Das wir, ist jetzt wieder okay? Wir
1: hatten ein technisches Problem. Ich hoffe, das ist jetzt okay. Jetzt bin ich auch im Studio und jetzt das eigentlich in der guten Qualität wie gewohnt eigentlich klappen.
0: Also für mich tut's das. Mein Name ist übrigens Carsten Schmiester. Ich arbeite in der aktuell Redaktion. Und dieses Gespräch nehmen wir auf am Dienstag, den 19. April um 16 Uhr. Andreas, die Ukraine und Russland sagen, die Offensive, über die wir ja schon seit Tagen reden, habe begonnen. Du hast den ganzen Tag recherchiert. Kannst du das bestätigen?
1: Ja, ich denke, das ist so. Präsident Zelensky spricht eben davon, dass die erwartete Großoffensive der russischen Streitkräfte jetzt begonnen hat. Eine ausdrückliche Ankündigung aus Moskau gibt es bisher zwar nicht. Allerdings spricht Außenminister Lavrov von einer neuen Phase des Einsatzes und in der Tat, die militärischen Aktivitäten im Donbass haben jetzt erheblich zugenommen. Und nach russischen Angaben hat es bisher Dutzende von Luftangriffe in der Ostukraine gegeben. Dabei seien auch Präzisionswaffen, Präzisionsmunition eingesetzt worden. Es seien mehr als 1200 militärische Ziele durch Raketen und Artillerie getroffen worden. Und anders als an den vergangenen Tagen konzentrieren sich die russischen Vorstöße jetzt auf einer rund 200 Kilometer langen Linie zwischen der Stadt Rubinsche und Marinka in der Nähe von Donetsk. Bisher hatte es nur kleinere und lokal begrenzte Offensivoperationen gegeben. Und das, das ist jetzt anders.
0: Bisher hat die russische Seite ja nicht gerade triumphiert, um das vorsichtig auszudrücken. Da haben wir auch viel darüber berichtet. Diverse Fehler sind gemacht worden. Hast du den Eindruck, dass es jetzt diesmal anders anfängt, zumindest?
1: Ja, ich denke, die neue Phase des Krieges, und das muss man wohl sagen, so ist es auch, wird anders verlaufen als bisher. Äh, bei dem russischen Angriff auf Kiew hatten ja die ukrainischen Streitkräfte das Überraschungsmoment noch auf ihrer Seite. Sie wurden total unterschätzt. Die Ukraine operierte in kleineren Gruppen, war mobil, die Streitkräfte mit ihren schultergestützten äh, Panzerabwehrwaffen konnten sie aus dem Hinterhalt angreifen, waren dann auch gleich wieder weg, noch bevor der Gegner erst realisieren konnte, von wo der Gegner aus zugeschlagen hatte. Diese Hit-and-Run-Taktik wird es in dieser Form im Donbass jetzt wohl nicht mehr geben. Das liegt aber auch an dem eher offenen Gelände. Es ist weitläufiger, mancher Militär würde sagen, das ist panzergünstiges Gelände und das mag zwar nicht überall der Fall sein, aber die Möglichkeiten aus dem Hinterhalt anzugreifen und zu agieren sind eher eingeschränkt. Das heißt, es wird wohl eher verstärkte Artillerieangriffe auf die gegnerischen Truppen geben. Möglicherweise kommt es auch zum sogenannten Gefecht verbundener Waffen, das heißt Artillerie, Kampfpanzer und Schützenpanzer wirken zusammen, zum Beispiel indem die Artillerie mit Feuerschlägen den Angriff von Panzereinheiten vor die zugleich dann von Schützenpanzern unterstützt werden. Nochmal zum Verständnis, bei Schützenpanzern können dann die Soldaten, wie es auch so heißt, absitzen, also abgesessen kämpfen. Das heißt, sie steigen aus dem Gefechtsfahrzeug aus und kämpfen dann als Infanteristen weiter. Also alles spricht jetzt dafür, dass es zu diesen klassischen Gefechten kommen wird. Und das ist ja auch der Grund, warum die Ukraine in den vergangenen Wochen auch immer wieder schwere Waffen gefordert hat. Das heißt aber nicht, dass jetzt leichte Panzer Abwehrwaffen zum Beispiel, äh, die Panzerabwehrwaffe, die Panzerfaust oder ähnliches überhaupt keine Bedeutung mehr hat. Das wäre sicherlich falsch, so eine Annahme.
0: Haben die Russen also aus den Fehlern gelernt und wenn ja, in welchem Umfang, denkst du?
1: Ja, davon darf man eigentlich ausgehen. Denn der bisherige Verlauf des Krieges war aus militärischer Sicht für die russischen Streitkräfte eher ein Debakel. Die Annahme war ja offensichtlich, es würde praktisch keinen Widerstand geben. Und wenn, dann würde er schnell gebrochen werden. Und das war ein fataler Irrtum, wie wir inzwischen wissen. Die Ukraine hat ja heftigen Widerstand geleistet, leistet sie immer noch. Und dieser Widerstand hat letztlich auch dazu geführt, dass offenbar 15.000 russische Soldaten getötet worden sind. Und wenn man die Verwundeten und die anderen Ausfälle noch dazu zählt, dann sind die Verluste jedenfalls ganz immens. Und auch, weil die Streitkräfte überdehnt waren, die russischen Streitkräfte. Und diesmal konzentrieren sich die Streitkräfte, die russischen Streitkräfte, auf den Donbass. Die Umgruppierung ist jetzt abgeschlossen. Und nach Angaben des Pentagons sind jetzt mehr als 70 taktische Bataillonsgruppen im Osten und Süden der Ukraine im Einsatz. Bataillonsgruppe, muss man noch mal dazu sagen, das sind Verbände mit jeweils 600 bis 1.000 Soldaten.
0: Und sie werden auch wohl nicht mehr länger aus der Distanz geführt. Du hattest mehrfach angesprochen, dass das anfangs ja so war, dass hunderte Kilometer entfernt irgendwo jemand saß, der gesagt hat, was zu passieren ist. Auch das hat sich geändert?
1: In der Tat, weil ähm, die russischen Truppen jetzt ja einen Oberbefehlshaber haben, den General Alexander Dvornikow. Das war ja bisher nicht der Fall. Und die Annahme ist jetzt, dass die Militäroperationen dadurch flexibler und dynamischer geführt werden können. Denn bisher operierten Luftwaffe und Landstreitkräfte ziemlich isoliert voneinander. So hat es praktisch keine Luftunterstützung für Bodentruppen gegeben, also den sogenannten Close-Air-Support. Ob sich das allerdings nun ändern wird und die Truppengattungen nun besser zusammenwirken, das ist auch noch nicht ganz sicher. Das werden wir erst sehen. Und offen ist auch, was den Kampfwert dieser erwähnten taktischen Bataillonsgruppen angeht, denn sie wurden ja nach erheblichen Verlusten, wie man im Militärjargon sagt, aufgefüllt, vor allem durch Reservisten und andere junge Soldaten, die haben aber keine Kampferfahrung. Außerdem hat es ja immer wieder Berichte gegeben, dass die Kampfmoral niedrig sei wegen der hohen Verluste und auch, weil die Soldaten möglicherweise von dem Krieg nicht überzeugt sind, der dort geführt wird in der Ukraine und das sind möglicherweise entscheidende Schwachpunkte auf der russischen Seite.
0: Schauen wir mal auf die andere Seite, auf die der Verteidiger, die ukrainische Armee, die hatte ja auch einige Zeit jetzt sich vorzubereiten auf diese Offensive. Wie ist denn das ukrainische Militär aufgestellt?
1: Ja, ich denke, man konnte sich darauf einstellen, was jetzt passiert. Und ganz wichtig ist natürlich auf ukrainischer Seite erstmal die Kampfmoral und die Motivation. Und die ist sehr hoch und sie ist in den vergangenen Wochen noch zusätzlich gestärkt worden, nachdem sich eben gezeigt hat, dass die ukrainischen Soldaten dem Gegner nicht nur Paroli bieten können, sondern auch in der Lage waren, ihm erhebliche Verluste zuzufügen. Und im Donbass selbst ist zudem das Gro der ukrainischen Landstreitkräfte stationiert. Und hier wird ja bereits seit Jahren an der mehr als 400 Kilometer langen sogenannten Kontaktlinie gegen die prorussischen Separatisten gekämpft. Und man hat hier teilweise auch ausgebaute Stellungen. Das heißt, die ukrainischen Truppen sind durchaus kampferprobt. Sie haben Kampferfahrung und sie kennen das Gelände. Und grundsätzlich gilt ja auch die Faustregel beim Militär, dass ein Angreifer einem Verteidiger um das Dreifache überlegen sein muss, wenn der Angriff erfolgreich sein soll, das muss zwar nicht immer stimmen und das kann auch durch andere Fakten kompensiert werden. Aber ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, sind die äh, ukrainischen Streitkräfte auf diese russische Großoffensive durchaus gut vorbereitet.
0: Ja, was die Moral angeht, aber möglicherweise nicht die Waffensysteme. Du hast ja gerade schon von, in Anführungsstrichen, panzerfreundlichem Gelände gesprochen. Schwere Waffen sind aber ja Mangelware nach wie vor auf der ukrainischen Seite.
1: Das ist so, das stimmt, das ist ein Nachteil. Und es wird auch so sein vermutlich, dass diesmal eben die schweren Waffen, also Kampfpanzer und Artillerie und daneben auch andere Distanzwaffen, eine wichtige Rolle spielen werden. Manchmal wird ja sogar auf die Schlachten, auf die Panzerschlachten des Zweiten Weltkrieges hier in dieser Region verwiesen. Ich denke, dieser Vergleich, der hinkt vermutlich. Aber diese Phase des Krieges wird anders sein als der Beginn des Krieges. Und deswegen sind für die Ukraine Waffenlieferungen so wichtig, auch gepanzerte Fahrzeuge. Man hat von Tschechien zwar T-72 Kampfpanzer bekommen, außerdem rund 60 BMP-1 Schützenpanzer. Außerdem verfügt die Ukraine über Beutewaffen, also Waffensysteme, die von den russischen Truppen übernommen worden sind. Aber trotzdem muss man sagen, braucht die Ukraine weitere Schwere Waffen, das wird ja auch immer wieder gesagt und auch vor dem Hintergrund, dass nicht ausgeschlossen ist, dass dieser Kampf, diese Offensive möglicherweise noch länger andauern wird. Sie könnte Monate dauern, möglicherweise geht der Kampf bis in das kommende Jahr hinein und da stellt sich natürlich auch immer mehr die Frage nach Munition und weiteren schweren Waffen. Denn es könnte sich zu einem Abnutzungs- und Zermürbungskrieg entwickeln, was wir jetzt in diesem Augenblick hier möglicherweise erleben.
0: Ich habe bei Twitter mal gelesen, so in amerikanischen Militärblogs, da wird ein amerikanischer General zitiert mit dem Satz, Anfänger reden von Strategie, Profis von Logistik. Logistik heißt in diesem Fall Nachschub. Also du hast es angesprochen, Munition, Verpflegung, wie kriege ich die zu den kämpfenden Truppen? Das war der große Nachteil der Russen in der ersten Phase dieses Krieges. Welche Rolle spielt Nachschub jetzt?
1: Ja, das spielt eine ganz bedeutende Rolle. Du hast es angesprochen, gerade Munition, Treibstoff und Verpflegung, das sind ganz wichtige Faktoren, die über eine Entscheidung, die über eine militärische Operation bestimmen. Und damit hatten ja in der Tat die russischen Streitkräfte am Anfang des Krieges erhebliche Probleme. Diesmal aber sind die russischen Nachschubwege erheblich kürzer, denn die Offensive konzentriert sich ja auf die Ostukraine und da sind die Versorgungswege nach Russland nicht weit und sie laufen auch durch den von den pro-russischen Separatisten kontrollierten Teil des Donbass. Das heißt, sie müssen nicht extra gesichert werden und bei der Ukraine ist das jetzt genau umgekehrt. Die Nachschubwege sind jetzt erheblich länger geworden, denn Waffen und Munition werden von NATO-Staaten geliefert. Und die kommen daher ja aus dem Westen. Und diese Lieferungen sind dann auch noch durch russische Luftangriffe gefährdet. Denn es ist anzunehmen, dass sich auch die russischen Aktivitäten im ukrainischen Luftraum noch weiter verstärken werden.
0: Kurz abschließend zur Lage. Wie beurteilst du die in Mariupol, der belagerten Stadt?
1: Ja, der größte Teil der Hafenstadt ist ja inzwischen unter russischer Kontrolle und es gibt weiterhin auf dem verzweigten Gelände eines Stahlwerkes heftigen Widerstand. Dort halten sich nach wie vor rund 2500 ukrainische Kämpfer verschanzt. So sind die Schätzungen und darunter sollen sich wohl auch 400 ausländische Freiwillige befinden. Russland hat den Kämpfern jetzt erneut ein Ultimatum gestellt, hat sie aufgefordert, bis Dienstagmittag die Waffen niederzulegen. Es sieht aber so aus, dass der Widerstand weiter andauert. Genauso wie am Sonntag, da hat es ja schon einmal ein Ultimatum gegeben. Und wenn man realistisch das ansieht, die ukrainischen Kräfte sind abgeschnitten vom Nachschub und letztlich können sie nicht mehr lange durchhalten. Carsten, wir blicken jetzt aber nochmal auf Deutschland. Du verfolgst ja die Debatte oder genauer den immer lauter werdenden Streit um deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine. Da ging es in den vergangenen Tagen ja auch um schwere Waffen wie Schützen und Kampfpanzer. Jetzt macht die Opposition Druck auf Kanzler Scholz, der auch international wegen seines vermeintlichen Zögerns in der Kritik steht.
0: Ja, da steht er weiter, obwohl er ja versucht hat, das hatten wir am Karfreitag schon gemeldet, mit einer erheblichen Aufstockung der sogenannten Ertüchtigungshilfe, auch mit Blick auf die Ukraine. Da ist die Rede von einer Milliarde Euro für Waffenkäufe, irgendwie dieser Kritik entgegenzusteuern. Diese Ertüchtigungshilfe ist zunächst mal ganz gut angekommen, hat einen Nachteil, der Bundestag muss sie beschließen vielleicht Ende April. Also so schnell geht das alles nicht. Auf jeden Fall wird jetzt in der sich entwickelnden Diskussion gesagt, klar, Geld statt Waffen. Das ist logisch, was dahinter steckt für ein Gedanke. Wir wollen der Ukraine zur Seite stehen, aber wir wollen auf keinen Fall in den Augen Moskaus zur Kriegspartei werden. Das finden nicht alle gut. Auch nicht innerhalb der Ampelkoalition, aber vielleicht zunächst zur Unionsfraktion. Die hat jetzt gesagt, wir überlegen mal laut, ob wir im Bundestag einen Antrag zu Waffenlieferungen stellen könnten. Man wolle der Bundesregierung helfen und zur Seite stehen, hat der Unionsfraktionsvize Wadefuhl getwittert. Aber wenn Kanzler Scholz sich nicht bewegt, dann müsse es eben dazu kommen. Es gibt Kritik auch von Grünen und von der FDP, was Scholz-Zaudern angeht. Immer wieder den Ruf nach schweren Waffen Scholz selbst hat ja zuletzt äh, immer wieder betont, dass Deutschland doch schon jede Menge Waffen liefere. Er hat da Panzerfäuste erwähnt, die Flugabwehrgeräte, Munition in Absprache mit westlichen Partnern. Aber die westlichen Partner liefern tatsächlich schon mehr, obwohl man auch sagen muss, äh, westliche Panzer zum Beispiel noch nicht. Aber der Druck nimmt auf jeden Fall deutlich zu. Man muss gucken, wie lange Scholz seinen Kurs gegen diese ja, Opposition auch aus Kreisen der eigenen Parteifreunde durchhält.
1: Mhm. Eines der großen Themen in Deutschland war vergangene Woche die Ausladung von Bundespräsident Steinmeier, der eigentlich mit polnischen und baltischen Kollegen nach Kiew reisen wollte. Grund war wohl seine aus ukrainischer Sicht viel zu Russland- und Putin-freundliche Politik, unter anderem als deutscher Außenminister. Zu große Nähe zu Russland, das wird auch anderen deutschen Politikerinnen und Politikern vorgeworfen. Aktuell vor allem Manuela Schwesig von der SPD. Sie ist Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern und sie hatte sich sehr für die Pipeline Nord Stream 2 eingesetzt. Es geht um eine zweifelhafte Klimastiftung, mit der wohl US-Sanktionen gegen die Pipeline umgangen werden sollten. Du hast da etwas na genauer nachgeforscht, lassen.
0: Ja, ich habe mal ein bisschen gelesen. Äh, tatsächlich, es geht um die Stiftung Klima- und Umweltschutz MV, die jetzt aufgelöst werden soll. Die ist auf Betreiben damals der Großen Koalition in Schwerin initiiert und vom Landtag dann auch auf den Weg gebracht worden. Heute sagen viele Kritiker, eigentlich war und ist es eine Art Tarnorganisation des staatlichen russischen Gazprom-Konzerts mit dem ja, Hintergedanken, die amerikanischen Sanktionen, die sich ja gegen Nord Stream 2 gerichtet hatten, zu umgehen. Es ging um ordentlich Geld. 200.000 Euro von der Schweriner Landesregierung, aber 20 Millionen von Gazprom. Das lese ich in den Berichten. Es ist dann unter anderem durch Berichte des Redaktionsnetzwerkes Deutschland bekannt geworden, dass die Stiftung übrigens entgegen eigener Behauptung auch direkt am Bau beteiligt war. Da wurde nämlich wohl ein Rohrverlegeschiff gekauft, um es auf diese Art und Weise vor den Sanktionen zu schützen. Schwesig selbst hat noch Mitte Januar ganz klar für für diese Pipeline geworben. Kurz darauf hat die Bundesregierung dann aber den Ausschalter gedrückt. Also da lag sie falsch. Es gibt jetzt Berichte unter anderem im Spiegel, in der Welt am Sonntag, die sich damit beschäftigen, wie eng eigentlich die Verflechtungen waren. Gazprom, Landesregierung Schwerin, Gerhard Schröder, der ehemalige Kanzler, spielt da eine Rolle. Frank-Walter Steinmeier, jetzt Bundespräsident, damals Außenminister auch. Der da in Energieminister Pegel von der SPD hat gesagt, dass er Kontakt hatte zu Nord Stream 2 und Wünsche des Unternehmens in die Politik hat einfließen lassen. Also da ist eine Menge quergelaufen und auch miteinander wurde da einiges besprochen und gemacht. Die Kritik wird jetzt äh, richtig laut. Norbert Röttgen von der CDU hat ganz klar gesagt, Schwesig müsse eigentlich zurücktreten, wenn sich das alles bewahrheitet. Es wird einen Untersuchungsausschuss geben im Landtag und die Grünen wollen auch einfach diese Verflechtungen auch durchaus mit weiterem Blick auf die SPD nochmal untersuchen und aufklären. Das heißt, die Luft für die SPD wird dünner und natürlich für... Frau Schwesig auch. Andreas, damit sind wir schon wieder bei dem Blick auf die E-Mails. Wir kriegen ja viele und das freut uns. Zum Beispiel eine von Traude Kallo in Näheren, Baden-Württemberg. Sie schreibt: Ich versuche, mir ein Bild über den Krieg zu machen, was mir nicht immer gelingt. Ich halte Krieg für keine Lösung, aber ich fürchte, dass es die Ukraine ohne Unterstützung nicht schafft. Nun möchte ich gern verstehen, warum die Ukraine auf schwere Waffen aus Deutschland besteht. Heute kam in den Nachrichten das. Deutschland eine Milliarde Euro bereitstellt. Das ist doch viel Geld, oder ist das sehr naiv von mir? Wären wir, Deutschland, überhaupt in der Lage, schwere Waffen herzustellen und diese dann zeitnah zu liefern? Ja,
1: Zunächst einmal muss man noch mal zum Begriff sagen, schwere Waffen, da versteht man ja drunter Kampfpanzer, Artillerie oder Schützenpanzer. Und diese Waffensysteme lassen sich nicht innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen herstellen. Es kann zwischen Auftragsvergabe und Auslieferung ziemlich lange dauern, in der Regel sind es Jahre und die Bundeswehr selbst kann davon ein Lied singen. Fast jedes Waffensystem ist erst mit einer zum Teil mehrjährigen Verspätung übergeben worden. Und die Rüstungsindustrie hat zwar einige von der Bundeswehr ausgemusterte Marder-Schützenpanzer auf dem Hof stehen. Auch ältere Leopard 1-Kampfpanzer. Diese müssten bei einem Verkauf aber erst einmal generalüberholt und auch sonst fit gemacht werden. Und das würde Monate dauern, daher gibt es bei den Schützenpanzern ja auch die Idee, die Bundeswehr gibt einsatzfähige Marder-Gefechtsfahrzeuge aus ihrem Bestand direkt an die Ukraine ab und die Bundeswehr würde dann die general überholten Schützenpanzer von der Industrie bekommen. Aber so ein Ringtausch hat die Bundeswehr abgelehnt mit der Begründung, man brauche die in der Truppe vorhandenen Marder weiterhin, um so NATO-Verpflichtungen zu erfüllen. Welche das genau sind, das lässt das Verteidigungsministerium allerdings offen. Der Schützenpanzer Marder ist bereits mehr als 40 Jahre alt und wird gerade durch den neuen Schützenpanzer Puma ersetzt. Allerdings gibt es mit diesem neuen Gefechtsfahrzeug schon länger ziemliche Probleme. Und nur ein kleiner Teil dieser mehr als 300 Puma-Schützenpanzer ist zurzeit gefechtsbereit. Und bei schweren Waffen kommt ja grundsätzlich hinzu, dass die ukrainischen Soldaten an diesen Waffen ausgebildet werden müssten. Und das würde dann noch mal einige Zeit in Anspruch nehmen. Mindestens drei Monate. Vermutlich dauert die Ausbildung noch länger. Insbesondere, wenn man das Waffensystem ganz perfekt beherrschen will. Also vor diesem Hintergrund kann von einer zeitnahen Lieferung keine Rede sein. Aber es gibt ja auch die Annahme der Ukraine, Krieg, könnte nicht nur Monate dauern, sondern sogar Jahre und dann würde eine Ausbildung auch an westlichen Waffensystemen durchaus Sinn machen.
0: Tobias Pung aus Edenkoben in Rheinland-Pfalz schreibt uns, sollte Russland seine Kampfhandlungen Richtung Moldawien und eventuell auch Rumänien ausweiten, inwiefern wären diese beiden Länder militärisch in der Lage, einen Angriff zurückzuschlagen? Ich habe einen Bericht gelesen in dem Stand, dass zum Beispiel die rumänischen Streitkräfte in einem desaströsen Zustand sind und selbst grundlegende Dinge wie Flugbenzin nicht in ausreichender Menge zur Verfügung steht, beziehungsweise dass das Kriegsgerät hauptsächlich aus den 50er und 60er Jahren stammt und größtenteils auch noch unbrauchbar ist. Würde die Gefahr bestehen, dass sich Staaten wie Rumänien, Bulgarien und oder Ungarn kampflos ergeben, beziehungsweise sich der russischen Seite anschließen?
1: Also ich denke, zunächst muss man mal sagen, ein unmittelbarer Angriff Russlands auf die genannten Länder steht keineswegs bevor. Und die russischen Streitkräfte haben ja bisher ohnehin ihre Probleme mit dem Krieg in der Ukraine, wie sich das in den vergangenen Wochen auch gezeigt hat. Also einen möglichen Angriff auf weitere Länder, das sehe ich im Augenblick nicht, jedenfalls nicht kurzfristig. Ansonsten muss man zwischen den jeweiligen Ländern unterscheiden, nämlich zwischen den Ländern, die NATO-Mitglieder sind und den Ländern, die der NATO nicht angehören. Und Tobias Punk hat am Anfang ja Moldawien genannt. Das Land ist kein NATO-Mitglied. Es kann daher nicht auf den militärischen Beistand anderer Länder hoffen. Die Situation ist also eher vergleichbar mit der Ukraine. Nur, dass die Republik Moldau militärisch erheblich schlechter aufgestellt ist als die Ukraine also das Land wäre kaum in der Lage, einen militärischen Angriff Russlands abzuwehren. Ganz anders ist die Situation der anderen genannten Länder. Denn Ungarn, Bulgarien und Rumänien sind Mitglieder der NATO. Bei einem Angriff würde die Beistandspflicht nach Artikel 5 des NATO-Vertrages gelten. Das heißt, ein Angriff auf eines dieser Länder ist ein Angriff auf alle 30 Bündnismitglieder. Allein dieser Umstand würde vermutlich Russland von einem Angriff abhalten, also abschrecken. Weil Russland es dann unter anderem mit den USA und allen anderen Bündnismitgliedern zu tun hätte. Ein Angriff auf diese Länder ist also eher unwahrscheinlich. Mag sein, dass der Zustand der rumänischen Streitkräfte nicht der beste ist. Wir haben es ja eben gerade gehört von dem E-Mail-Schreiber. Aber desaströs, das kann man, glaube ich, nicht sagen. So würde ich das nicht sehen. Allerdings räume ich ein, wird Rumänien bei der Sicherung des Luftraums von Flugzeugen der NATO-Partner unterstützt. Bis Ende März haben deutsche und italienische Eurofighter das sogenannte Air-Policing übernommen. Übernommen. Und inzwischen haben die Briten hier ähm, das übernommen und auch US-Kampfflugzeuge patrouillieren in diesem Luftraum. Also Rumänien ist genauso wie Ungarn und Bulgarien unter dem, ich sag mal, NATO-Schirm und diese Länder wären im Falle eines Angriffs nicht auf sich allein gestellt.
0: Wenn Sie auch Fragen haben an uns an das Team von Streitkräfte und Strategien, dann schreiben Sie gerne eine E-Mail an streitkräfte@ndr.de, Streitkräfte dabei mit AE. Und das war's schon wieder für diesen Podcast mit
1: Andreas Flocken
0: und Carsten Schmiester. Unsere Podcast Empfehlung für die ARD Audiothek beschäftigt sich heute auch wieder mit der Frage wie können eigentlich Amerikaner ukrainische Soldaten an Waffen ausbilden? Darüber spricht Tagesthemenmoderator Ingo Zamperoni mit seiner Frau, mit der Journalistin Jiffer Bourguignon, in der neuen Ausgabe des Podcasts Amerika – Wir müssen reden. Hi, ich bin Ingo Zamperoni und in unserer neuen Podcast-Folge geht es unter anderem darum, wie die deutsche Debatte um die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine aus amerikanischer Sicht gesehen wird – was es bedeuten könnte, wenn das US-Militär nun ukrainische Soldaten ausbilden will und warum Ostermontag im US-Bundesstaat Massachusetts dieses Jahr noch eine andere Bedeutung hatte. Das und mehr bei Amerika, wir müssen reden.